0: היי מאזינים ומאזינות יקרים, שבוע טוב וברוכים הבאים לעוד פרק של פותחת תודעה. הפעם הראשונה שלכם כאן פותחת הודעה היא תוכנית שנועדה להעביר רעיונות, לאתגר תפיסות קיימות, ולפתוח את צורת החשיבה האוטומטית שנהוגה אצל כולנו. וכל מיני כיוונים חדשים במטרה להכניס לחיים שלנו יותר כללות, שלווה, זרימה, אהבה, קרבה וחופש, גם במערכת היחסים שלנו מול עצמנו וגם במערכות יחסים נוספים. אני ניצן אלפסי, אני המנחה של הפודקאסט הזה ואני מאמנת תודעתית ומלווה תהליכי עצמה אישית, בעזרת כלים או עולמות, האנרגיה והרוח. ובפודקאסט הזה אני גם מראיינת וגם מדברת בעצמי על נושאים שהם מעניינים אותי וסקרנים אותי, ואני חושבת שהם בעלי ערך וצריכים להגיע לי ולבטן שלי יש סיפור מתמשך. רק לפני חמש שנים הבנתי שיש שם איזשהו משהו, זאת אומרת, הרבה שנים סבלתי מכזה בטן רגישה ומנוחות, והרבה שנים כזה האמנתי שוואלה. כולנו כאלה, לכולנו יש בעיות בבטן. עד שהגעתי פעם אחת לעשות רפלקסולוגיה ותשאלו אותי על המצב הרפואי שלי והבנתי שזה לא כל כך אמור להיות ככה. ומאז גיליתי שלהמון אנשים יש התמודדות עם הבטן. זה איבר מאוד רגיש שהוא מתקשר ומוציא הרבה מהרגשות שלנו החוצה. והבטן יכולה לספר לנו הרבה מאוד דברים. אז הבאתי היום את עדי זוסמן, ש... היא המייסדת הבעלים של דרך הבטן, והיא בעצם עוזרת לאנשים עם מגוון בעיות בבטן שלהם להגיע לרפואה, להקלה ולאיכות חיים טובה יותר. שלום, עדי. היי צאן. אז הצגתי אותך ככה אינטואיטיבית, ואיך שאני הרגשתי אותך, אבל איך את אולי מציגה את עצמך?
1: בעיה, אני אציג את עצמי בקצרה, אז אני עדי זוסמן. במקצוע הבסיסי שלי אני דיאטנית קלינית. אני אוהבת המילה תזונאית, כי זה... קצת מנתק מהאסוציאציה לדיאטה, כי אנחנו לא בקטע של דיאטות, לא בריא. אבל אני גם מאמנת בתחום של תזונה, ומטפלת באכילה רגשית, ועוד שמונת אלפים דברים. ואיכשהו בקריירה לא קצרה שלי, אני סיימתי את האוניברסיטה בשנת 1990, מצאתי את עצמי משלבת בין כמה דיסציפלינות, גם ניהלתי תחום של הזנה תוך ורידית, שזה כאילו תחום מאוד 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 קליני, זה אנשים שהם מגיעים לבתי חולים, שמערכת היקוש שלהם לא מתפקדת, או שהם מקבלים הזנה תוך ורידית בבית, כמו חולי קרונוקוליטיס קשים, אחרי ניתוחים וכדומה. וגם למדתי רפואה סינית ו... וכל מיני טיפולים אנרגטיים וטטה-הילינג וכדומה. ואז בעצם שילבתי את כל הדברים והתפתחה שיטה שקראתי לה גסטרואינטגרטיבית, קרי משולבת, וזה בעצם מה שאנחנו עושים בדרך הבטן. המודל הטיפולי שלנו בנוי מתזונה, רפואה סינית, שזה דיקור בצמחי מרפא, ופסיכותרפיה גופנית.
0: מדהים. אז באי לדבר רגע על הבטן שלנו. היא מספרת לנו הרבה דברים, הרבה אנשים סובלים מכל מיני דברים שקורים להם בבטן. איך קודם כל בן אדם אמור להבין שמה שהוא חווה בגוף שלו אולי לא צריך לקרות כמו שאני הבנתי, שכאילו זה שאני מסתובבת קבוע עם אי נוחות וככה, תחושות לא נעימות, זה לא אמור להיות ככה. ואיך בכלל מצליחים להבין מי שם מעבר, כי אני חושבת ש... אחת הסיבות שעניין אותי להביא אותך לכאן זה באמת כל מה שמתקשר לפן הרגשי. זאת אומרת, תזונה זה משהו שמאוד מובן לאנשים למה הוא קשור וכאלה, אבל כל התחום הרגשי שמתבטא דרך הבטן שלנו, אז כאילו, יש את אלה שאומרים, כן, אני יודע, לפני מבחן, אני לחוץ, מתהפכת לי בבטן, אולי אני יותר נמצא בשירותים, אבל אני חושבת שיש שם הרבה מעבר, ועל המעבר הזה הייתי רוצה
1: שנדבר קצת. לגמרי. אז... יש פה בעצם שתי שאלות, מה שאת מעלה. קודם כל, איך הבן אדם אמור לדעת שמשהו שכואב לו זה לא תקין? אני לא יודעת, בשביל זה יש כאב, לא? <laughs> בשביל לסמן לנו שמשהו פה דורש תשומת לב. אני לא יודעת, המילה תקין או לא תקין אולי היא פחות מדויקת, אבל כאב או אי-נוחות או משהו שדורש את ה... תשומת הלב שלנו לאותו איבר, בעצם קורא לנו להסתכל לשם ולא להתעלם, כי אחרת בשביל מה הגוף מאותת את זה. אז זה דבר ראשון. עכשיו, מכאן ולבין לעשות דרמה יש מרחק, אבל לא להתעלם זה בוודאי. עכשיו, חשוב מאוד לדעת שבאמת בתוך מערכת העיכול שלנו, יש בעצם שלוש תת-מערכות. יש את המערכת האנזימטית, זאת שמעכלת את המזון שאנחנו אוכלים. יש את המערכת חיסונית, שזאת מערכת ממש אימיונית, שמזהה פולש זר ומפעילה מנגנונים לדחות אותו, שזה מתבטא ב... שלשול או הכאה או עד כדי מחלות כמו קרונוקוליטיס או תסמונת ימי הרגיש ויש את המערכת העצבית שהיא נראה לי הכי מעניינת אותך. <laughs> המערכת הזאת בעצם התגלתה אי שם במאה 19 והיא נקראת אנס, מה שנקרא, בעברית זה, רגע, מה שנקרא enteric nervous system, זאת אומרת מערכת עצבים של מערכת העיכול, או המוח הרגשי שלנו. Hmm. זה פשוט ככה. כל מי שמכיר את הקטע הזה שהוא נבהל פעם אחת ממשהו, או אה, באמת כמו שככה דיברנו, לחוץ באיזושהי סיטואציה, אה, הוא מרגיש את זה בבטן. יש אפילו פתגמים, נכון? הם כאילו, הרגשתי כמו בוקס בבטן, נכון? ועוד כל מיני דברים שקשורים לאי שליטה על סוגרים. וזה טבעי, כי מבחינה פיזיולוגית, הגוף שלנו מגיב. למצבים שנתפסים על ידי התודעה כמסכנים, כלומר סטרס, בשיתוק של המערכת האנזימטית היא מפסיקה לעכל, אנחנו לא אמורים לאכול במצב שאנחנו בסטרס. דמיינו פעם איזה איילה שבורחת מצ'יטה, והאם היא יוצרת ככה לאכול איזה עלה או פרח נחמד? לא, כי היא נסה על נפשה. לעומת זאת, אם תתבוננו בסרטים של national geographic, אתם תראו אותה מפרישה צועה תוך כדי בריחתה. וזה טבעי, זאת התגובה הפיזיולוגית. כי הגוף בעצם רוצה להתנקות מכל מה שמכביד עליו? בדיוק, בדיוק כמו שכדור פורח עולה למעלה, אז הם זורקים את השקי חול החוצה, נכון? זה אותו רעיון.
0: מעניין, ואת אומרת שזה בעצם קורה במצבים שהגוף מזהה
1: כסכנה? משהו שמתפרש על ידו כמשהו שמסכן אותנו, כלומר, אם זה לאורך זמן, זה בעצם הופך להיות סטרס או דיסטרס, מערכת העיכול, שותפה מלאה, בתגובה ובתפיסה הזאת. וזה, אגב, זה vice versa. זאת אומרת, המוח משדר למערכת העיכול, ומערכת העיכול משדרת למוח, זה קורה דרך עצב הווגוס. יש היום אפילו תיאוריה שלמה סביב זה, התיאוריה הפוליווגלית, הוא סוג של אינטרנט פנימי. הוא יוצא מהמוח, משני הצדדים, עובר דרך הצוואר, מעצבב את כל האיברים בחזה, בבטן, ועד כדי המעי הגס. מעניין,
0: חשוב לי גם, אולי... להציף או, או להגיד שהרבה פעמים כשאנשים שומעים את, ה, את המקום הזה של כאילו זה קורה בזמן סכנה אז יש להם נטייה לחשוב שבכך צריך לקרות משהו מסוכן בצורה קיצונית במציאות וחשוב לי להגיד מתוך העבודה שלי ואני מניחה גם את תתחברי לזה מתוך מה שאת עושה, שסכנה אה, היא לא חייבת להיות באמת ממשית. זאת אומרת, הגוף שלנו חווה אה, כל מיני דברים כסכנה, גם אם היא מביטת המודע שלנו לצורך העניין, אה, אבא שלי, כשהייתי ילדה, צעק עליי מאוד מאוד חזק, ואני נורא לא נבהלת את צועקים עליי, אז גם אם איזה נהג צעק עליי בכביש עכשיו, אני יכולה לחוות את אותה חוויה רגשית, שבעצם תפעיל אותי את הטריגר הזה, שתוכל גם
1: להשפיע על מערכת העיכול שלי. זה מאוד נכון. זה מאוד נכון. הרי זה בדיוק בדרך לפה התקשרה אליי, משת, משתתפת באחת התוכניות שלנו, בסדנה תהליכית, וסיפרה לי שהיא מיועדת לצאת לחופשה עם המשפחה. ואיך היא אמרה לי? והבטן שלי מגיבה רע. Mm -hmm. אז אמרתי, רגע, בואי נסכים קודם כל לזה שהבטן שלך מגיבה נקודה. עכשיו בואי נראה מה עושים עם זה. אין פה סכנה, אבל יש התרגשות ויש כל מיני דברים. אגב, מבחינת הגוף שלנו זה לא ממש משנה האם זה רגשות... שאנחנו מפרשים אותם כשליליים או כחיוביים, אוקיי? כל עוד יש קושי אה, להחזיק רגש, להכיל רגש מסוים, הגוף יגיב. כן, אז זה, זה, זה באמת גם דרך אה, לבוא
0: ולשים לב וגם לא להיות באיזושהי... אה, נקרא לזה, חשוב, חשוב לי להניח את זה כאן, כדי שכל אחד יהיה לו גם את הנרמול הפנימי הזה, כי לפעמים כאילו הגוף שלנו כזה מגיב בכל מיני צורות, ואז אנחנו כזה יכולים גם לשפוט את זה, של כאילו, מה הבטן שלי עכשיו משתגעת, או מה עכשיו אני כאילו לוקחת את זה באוברדרמה, וחשוב להבין גם את הדברים הרגישים שקורים שם. מעניין. אז מה את עוד יכולה לספר לנו על המערכת העצבית הזו? מה עוד כדאי שאנשים יכירו לגביה?
1: אז קודם כל, זה, זה, אני חושבת שפה את מעלה נקודה מאוד מאוד חשובה, כי, רמת התחושתיות, רמת הרגישות של אנשים שונים בעולם, שונה. אחד יש לו סף כאב נמוך, אחד יש לו סף כאב גבוה יותר, נכון? יש אנשים שהם יותר רגישים. יש אנשים שהם פחות רגישים. מאה אחוז מהאנשים שמגיעים לקליניקה דרך הבטן הם אנשים מאוד רגישים. <laughs> עכשיו, מה זה מאוד רגישים? הם הרבה פעמים באים ואומרים, אני רגיש מדי. אז לא, זה לא רגיש. מדי, זה רגיש מאוד. כ-20 אחוז מאוכלוסיית העולם, 20-25 אחוז לפי הסטטיסטיקה, מאוכלוסיית העולם, הם אנשים בעלי רגישות גבוהה יותר. הם מן הסתם יפנו יותר לתחום כמו טיפול, אימון, אומנות, פחות נמצא אותם בהייטק או בבנייה. אז קודם כל חשוב להכיר בזה שאני כזה, כי, כי בגוף של אדם רגיש, שוכנת, מערכת עיכול רגישה. כן, בהכרח מוצאים
0: קשר בין הדברים שאנשים שהם יותר רגשיים בחוויה שלהם, אז גם מערכת העיכול שלהם יותר רגישה?
1: חד משמעית, זה רק עניין של זמן מתי זה עולה לידי ביטוי.
0: וואלה, למה בעצם? למה לא? <laughs> כאילו, את אומרת שבהכרח יש קשר בין הרגישות הפיזית לבין
1: הרגישות הגופנית. <laughs> <laughs> תראי, זהו, שזה היינוח. ההפרדה, הדיכוטומיה בין הפיזי לרגשי זה חטא גדול של הרפואה המודרנית. בעצם ברפואות מסורתיות, אם אנחנו מסתכלים, אין בכלל הפרש, אין הבדל. זאת אומרת, אם למשל תיאור של מחלה ברפואה סינית, אז זה יכול להיות מתואר כי הבן אדם סובל מעליית חום, מצפצופים באוזניים, מכאבי בטן, מגיהוקים, שהוקים והתקפי זעם. זה נאמר באותה נשימה. ובאמת, מה ההבדל? זה הכל מחובר. אז מה
0: בעצם עושים או יכולים לעשות? כאילו גם חשוב לי רגע שנתייחס, יש ממש ספקטרום גדול של... כאבים בבטן, נכון? יש אנשים שיש להם פשוט מעי רגיש או רגיז, כל אחד והמינוחים שלו, ועד רמה של קרון וקוליטיס, שזה כבר ממש מה, כאילו, מחלות דלקתיות. אז הטיפול הוא, הוא דומה, ההתייחסות היא דומה, לכל כאב כזה יש משמעות רגשית שונה. איזה, כאילו, איך אפשר להסתכל על זה ולהבין לזה כזה יותר?
1: ועד כדי סרטן, אם כבר התחלנו, mm -hmm. כן? כי בסופו של דבר, בסופו של דבר, דלקת כרונית לא מטופלת, תהפוך, ל... או יש לזה סיכוי גבוה להפוך לגידול. זה אותו מנגנון ביוכימי. אז מה עושים? אז קודם כל מכירים בזה. את יודעת, אני רואה בפורומים, ככה שאני מנהלת, שאלות, ואני אומרת, זה מדהים שאנשים עדיין שואלים את השאלות האלה. למשל, האם בהכרח עישון מזיק? שנת 2022, אנשים עדיין שואלים האם בהכרח עישון מזיק. האם בהכרח המצב הרגשי שלי ישפיע? ואז כשאנחנו קצת חופרים, אז מגיעים לכל מיני, לפעמים, טראומות אצל נשים שמסתובבות הרבה פעמים עם אה, טראומה מינית, יכולה להיות מאוד 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 אה, עתיקה, אבל אם היא לא טופלה, ואם היא לא טופלה בצורה נכונה, אני קוראת לזה חוק שימור הרגשות. זה יבוא לידי ביטוי. אין חוכמות. רגש שלא טופל, רגש שלא טופל, הוא לא, הוא לא שותק, זה כמו תמיינו חתול בשק. אוקיי, okay? יופי, שמנו שק, אנחנו לא רואים את החתול, אבל אם הוא ישתולל, השק ירקוד. אז אנחנו נרגיש את זה דרך הגוף. ובמיוחד שאנחנו יודעים היום שהמוח הרגשי שלנו ממוקם בבטן, אנחנו חייבים לעשות עבודה שהיא משולבת. לתת מקום לרגשות שלנו, לתת מקום לפחד, לתסכול, לבאסה, שאלתי פעם, נער בן 14, מה אתה מרגיש? הוא חשב רגע ואמר, באסה. אמרתי לו, רגש. אמר לי, באסה. מאז אני יודעת שבאסה זה רגש. <laughs> 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 <אם>, לתת לזה מקום, לא לנסות לריב עם זה. כי מה קורה? זה יוצר כמו כדור שלג, אוקיי? Okay? אני כועסת על עצמי על זה שאני כועסת. או hmm? אני עצבנית מזה שאני עצבנית. אבל אני רוצה להיות קול, אני רוצה לשדר פוקר פייס. אבל אני מרגישה עצבנות, או אני מרגישה עצב, או אנשים שלא אפשרו לעצמם אמ�, לאבד אבל כראוי. עכשיו, אבל יכול להיות על אדם קרוב שבאמת נפטר, הוא יכול להיות אבל גם על אובדן כלשהו של מערכת יחסים, אמ�, של עבודה, של כל מיני דברים. זה יכול להיות על אובדן של, אמ�, לא יודעת, חלום, אוקיי? אבל אם לא נתנו לזה מספיק מקום והתכווצנו וסגרנו ונעלנו את עצמנו בפנים ורצנו להמשך החיים, זה יבוא לידי ביטוי איכשהו. עכשיו את שאלת איך זה בא לידי ביטוי. לואיז היי, חביבתי. הייתה, אני בין החלוצות שככה התחילה למפות. את הרגשות והתפיסות שלנו, ואיך הם באים לידי ביטוי, באיזה איבר. אז קודם כל, כל מה שנוגע למערכת העיכול, בדרך כלל זה קשור לקושי לעכל דברים כאלו או אחרים. או קושי לשחרר, למשל, אנשים שסובלים מעצירות כרונית, אוקיי? הרבה פעמים, כשאנחנו קצת ככה חופרים פנימה, מתברר שיש שם איזושהי... מערכת יחסים שאומנם הסתיימה, אבל הבן אדם עדיין מחזיק את התסכול ואת הכאב ואת העלבון, okay? זאת אומרת שיש שם עדיין רגשות שלא עובדו ולא שוחררו. והם יבואו לידי ביטוי למשל בצורה כזאת, כמו עצירות כרונית. למשל, אני נזכרת במקרה, קיבה, אם אני ככה קופצת רגע לקצה השני של הצינור העיכול, קיבה, ושת, פה, זה מקומות בעצם הראשונים שמערכת העיכול שלנו פוגשת כשאנחנו מכניסים מזון פנימה, ואלה גם יהיו המקומות הראשונים שיגיבו בדרך כלל ל, אני מתקשה לקבל את זה, אני מתקשה לבלוע את זה, אני מתקשה להשלים עם השינוי או עם משהו שקרה. Um, הרבה פעמים יש שם למשל עניינים של צרבות וריפלוקס. זה כאילו אני דוחה את זה מעל פניי, אני לא מוכן לקבל את זה. Um, תחושות החמצה, הרבה פעמים מאוד מאוד חזק יושבות שם. Um, אנשים שהריפלוקס שלהם משפיע על מיתרי הקול. ריפלוקס יכול לבוא לידי ביטוי בתחושה צרבת, והוא יכול לבוא לידי ביטוי בתחושה של צרידות, כאב גרון, שיעול. אנשים הולכים לאף אוזן גרון ועושים בדיקות ולא מוצאים כלום. אף גרון חכם יגיד לו, לא לך לגסטרו. ואז הם מגלים באמת אה, עלייה של תוכן הקיבה. אה, זה יכול להיות קשור באמת למשהו שאני לא מוכן, לא מסוגל להגיד. לא אמרתי, לא הבעתי, לא השמעתי את קולי. וזה יכול להיות גבר או אישה, אוקיי? Okay? ככל שאנחנו מתקדמים יותר לעומק לאורך צינור העיכול, אנחנו מגלים שם עוד כל מיני דברים. למשל, המעי הדק שלנו, שהוא בעצם החלק הארוך ביותר בתוך צינור העיכול, הוא מלופף שם, יש שם איזה 6-7, תלוי בגודל הבן אדם, 5 אה, מטר, 5 מטר. אה, התפקיד העיקרי של המעי הדק שלנו זה לסנן, כמו מסננת. עכשיו, מה זה לסנן? אני מסננת את המידע. שמגיע אליי מהעולם החיצוני. חלק מהדברים הם תפילים, חלק מהדברים הם עיקריים. הרבה פעמים אנחנו פוגשים שם אנשים שמתקשים להפריד בין עיקר לטפל. אנשים שאומרים, אין לי אור, כל דבר מגיע אליי, כל דבר משפיע עליי, כן? הם נורא מושפעים מאנרגיות אפילו. הם נכנסים לאיזשהו מקום, לאיזשהו חדר, והם מייד מגיבים אם יש שם אנרגיה יותר טובה או פחות טובה. זה אנשים שאנחנו נמצא שם עניינים בתוך המיידק. התחילת המיידק, בעצם התריסריון, זה החלק העיקרי שבו נספגים הרכיבי התזונה, הנוטריאנטים לגוף. ואנחנו מתמודדים הרבה פעמים עם אנשים שבין אם יש משהו בבדיקות ובין אם לא, יש איזושהי תת תזונה, תת משקל, חוסר יכולת לשפר את המצב התזונתי, למרות שבאופן אובייקטיבי אם הם עושים בדיקות, על פניו הכל תקין. כשחופרים קצת יותר פנימה, מגלים שיש שם קושי מאוד מאוד גדול לקבל. נקודה. Hmm. לקבל אהבה, לקבל מתנות, לקבל נתינה. עכשיו, נתינה היא דו צדדית, היא דו כיוונית, את יודעת, נון תף נון. זה מין מילה כזאת בעברית החכמה שלנו, שהיא... הפוכה על שני כיוונות. וייס ורסה, כן. אז הנתינה היא תמיד לשני הצדדים. הרבה פעמים אנחנו פוגשים אנשים שהם... לב זהב, הם נותנים לכולם את הכל, אבל הם לא מסוגלים לקבל בעצמם, ואם גם באים ונותנים להם, הם שוללים את זה, בין אם זה עזרה, ובין אם זה כל דבר כזה. אם אני תודעתית לא מסוגלת לקבל, גם פיזית אני לא אהיה מסוגלת לספוג. וזה ממש משהו שהוא ברמת, יכול להיות שינוי ברמת שבועות. כשבן אדם באמת נופל לו אסימון ועושה את השינוי הזה, והוא... מלמד את עצמו, מתרגל את עצמו להיפתח לנתינה שהעולם רוצה לתת לו, אז פתאום הוא גם מתחיל לספוג טוב יותר את המזון. מטורף. לגמרי, כן. ועמי הגס? עמי הגס זה, כמו שאומרת לואיז היי, זה העבר, כן? יש אנשים שחיים בחיים עם רגל תקועה בכיסא, לא משחררים את העבר. עשו לי, לקחו לי. אכלו לי וכדומה. זה יכולים להיות דברים מאוד כואבים באמת, כן? טיפת זלזול אני לא אומרת פה. אבל אם אני לא לומדת לשחרר, אם אני מסתובבת עם טינה, עם חרתה, עם תחושות של באמת קורבנות קשה, גם על דברים קשים שקרו לי בעבר, מי שסובל מזה זה אני, זה לא אותו בן אדם שאני כועסת ולא מוכנה לדבר איתו, אוקיי? אז שם צריכה להיעשות עיקר העבודה, מקום של הסליחה, מקום של שחרור, זה מאוד קשה, מאוד מאוד קשה, במיוחד, שוב, אנחנו באמת פוגשים גם נשים וגם גברים שעברו כל מיני פגיעות, במיוחד פגיעות מיניות, זה, זה קריעת ים סוף. אבל בלי זה לא מתרחשת ההחלמה, וזה דורש באמת אומץ מאוד מאוד גדול לבוא ולהגיד, אוקיי, אני חושבת נגיד על מקרה. כן, של מטופלת, שאמרה, אוקיי, אני לא סולחת למי שפגע בי, אין מצב. הייתי ילדה, אני נפגעתי, אני לעולם לא אסלח לו. אבל אני מוכנה לעשות התמרה של הרגש הזה להוקרה. עכשיו, זה נשמע הזוי לחלוטין, מה הוקרה? אבל כן, בזכות הקושי, בזכות הפגיעה, בזכות ההתמודדות הכל כך קשה שעברתי בחיים שלי, אני גדלתי להיות מי שאני היום. החכמה, הגדולה, המכילה, המסוגלת לתמוך באחרים. בלי הדבר הזה בחיים שלי, לא הייתי יכולה להיות מי שאני היום. אז אני לא צריכה לסלוח לו, אבל אני יכולה להיות בהוקרה על החיים שלי, על מסלול החיים שלי. וזה מקום <אד> ומאפשר לנשום.
0: לגמרי. ותגידי, כל מה שקשור לקרון וקוליטיס, יש לזה גם משמעות ספציפית?
1: בטח, מאוד. שמה? תראי, קרון וקוליטיס זה, זה באמת, זה מחלות אה, סופר מורכבות, באמת סופר מורכבות, אבל קוליטיס, נגיד, היא, היא קצת יותר פשוטה מבחינת המהות הפיזית שלה, אוקיי? קוליטיס נמצאת רק במי הגס. אה, כשעושים קולונוסקופיה, רואים שם אה, אה, מקטעים. רציפים של דלקת, הרבה פעמים גם יש דימום. היא בדרך כלל מתחילה מפיית הבת, מהרקטום, ואם היא לא מטופלת, זה נקרא פרוקטיטיס, ואם היא לא מטופלת, אז היא הולכת ומתפשטת לאורך המי בספר שלי, אני מסבירה את זה בצורה מאוד מפורטת. קורון היא מחלה טריקית. היא יכולה להיות לכל אורך הצינור העיכול, מהפה ועד פיית הבת. והיא מתבטאת, זאת אומרת, כשמסתכלים בקולונוסקופיה רואים כמו מוזאיקה, כמו אף תות בפה, אנשים מכירים אף תות בפה, אז יש מצבור כזה במקום אחד, ואחר כך רירית תקינה, ואחר כך עוד פעם מצבור. היא יכולה להתבטא בשלשולים, אבל היא יכולה להתבטא גם בדברים אחרים. קורון יכולה להתבטא למשל גם בהצרות. עכשיו, מה זה הצרות? זאת אומרת, הדופן של המי, בדרך כלל זה המי הדק, איפשהו בסופו. לקראת המי הגס, הוא נעשה עבה מאוד, כמו, כמו דמיינו שיש, נגיד, לא יודעת, זיהום באצבע. היא מתנפחת, נכון? אז גם הדופן מתנפחת, ואז הת... החלל נעשה מאוד מאוד צר. ואז הסיכון לחסימות הוא מאוד גדול. והרבה פעמים כשאני משוחחת עם אנשים, אני מגלה שהם חיים בעולם בצורה, הם כמו מפלסים את דרכם מתוך איזה מאמץ מאוד מאוד גדול. הם מאוד מאוד מכווצים. הם לא משאירים לעצמם זמן לדברים בסיסיים, לשבת לאכול בנחת. לא, הכל מהר, הכל טק, 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 זורקים פנימה. עכשיו אני אומרת, אם אתה זורק פנימה אוכל, איך תעכל אותו? אז הוא ייתקע. וזה החסימות. ואת יודעת, אנחנו יכולים להסתכל על זה גם ברמה התודעתית, ולשאול איזה חסימות יש לך בתודעה, איפה אתה חסום, מה אתה לא מאפשר לעצמך עדיין. ויש לו גם צורה שלישית, שהיא בכלל צורה סופר מורכבת, שזה נקרא פיסטולות, שזה כמו חורים שהמעי יוצר, או בין לולאות המיעדק, או מתוך לולאות המיעדק, לרוב זה מהמיעדק, החוצה. זה יכול להיות לאיברים אחרים, לרחם, לשלפוחית השתן, או ממש ממש החוצה, כמו פיתה בעט חדש. וואו. כן. שם הרבה פעמים אני מזהה אנשים שהם, מה שנקרא, ראש בקיר. זאת אומרת, אני לא מוותר, לא משנה מה. זה אנשים, בדרך כלל, שהרבה פעמים את שומעת מהם את המשפט, אני לא אתן למחלה לעצור אותי, אני אלחם בה עד חורמה. אבל אם אנחנו נלחמים בגוף, מי מנצח בסוף בסיפור הזה? בדיוק, זה lose-lose situation. וזה מקום שמצריך באמת לעבוד מאוד מאוד חזק על הגמישות, על הנכונות לשחרר, כן? ולהסתכל על עצמך. בסוף, בסוף, עם כולם, אנחנו מגיעים למקום הזה של לשנות את התעדוף. זה לשים את עצמך, או את עצמך, בקדמת הבמה של החיים שלך. כי אם לא, אי אפשר להחלים. ואגב, אין באמת מלחמה.
0: כמובן, זה בעיקר בתוכנו. ורגע, אז, אז קוליטיס, מה אמרנו שזה? כי זה אמרת ראשון שזה... אז קוליטיס זה, זה, זה עוד פעם, זה המי
1: הגס, והמי הגס זה, זה, זה העבר שלנו, אוקיי? הנכונות שלי לשחרר, או אי-נכונות שלי לשחרר. Mm -hmm. אבל עוד פעם, זאת אומרת, זה, אני זורקת פה דברים כלליים, כן. אצל כל אחד כמובן צריך לחפש... את מה שהכי נכון. נכון, ואיך
0: הם מחפשים, איך אנחנו יכולים אולי כבר לתת, נראה לי שזה מתחלק לשניים, או שאולי תגידי שזה לא תלוי אחד בשני, אבל נראה לי שקודם כל צריך לזהות מה, מה הבעיה או האתגר ברמה הפיזית, כאילו, תגידי לי ליאת אם צריך שיהיה לזה ממש את ההבחנה פר-אקסלנס, או שזה פשוט כאילו, אוקיי, משהו כואב לחקור. ואז השלב השני זה גם איך בעצם נותנים לזה מענה מעבר ללהיות עם הרגשות שלנו, כמו שדיברת קודם. כאילו איך אולי אפילו אנחנו יכולות לתת כמה טיפים למי שמאזין לנו ברמה אה, גם הרגשית, אולי גם התזונתית, למה אפשר
1: לעשות עם זה בתור התחלה. כן, בטח, בשמחה. אז קודם כל אנחנו חיים בעולם שאנשים נורא רוצים אה, אה, לתת שם, נכון? וקואוצ'ים קוראים לזה לשי"ם דברים. זה המקום היחיד שבו למדתי את המילה הזאת, לשיים. <laughs> <laughs> אז כן, אבל, אבל ככה המיינד שלנו עובד, הוא נורא רוצה לתת שמות. אז קודם כל לעשות אבחון. אם יש משהו שהרפואה המדיצינית שלנו יודעת לעשות טוב, זה לאבחן או לשלול מחלות קשות, אוקיי? Okay? אז זה מאוד מאוד חשוב. אחרי שכבר יש לנו את האבחנה, אנחנו יכולים להתקדם איתה. בעיניי, קודם כל צריך להוריד את העז הפיזית. כי כשאדם מתפתל מכאבי בטן, או מבלה עשרים פעם ביום בשירותים, איפה יש לו בכלל שאריות אנרגיה להתחיל להסתכל על עצמו ברמה התודעתית? אפסי. אין, סבן, אין סיכוי, זה לא, לא יעבוד. אז קודם כל בואו נוריד את הדרמה האמיתית שמתרחשת שם ברמה הפיזית, אוקיי? להרגיע את הדלקת, או לאזן כדי את התסמונת מרגיש, או את ה... דלקת בקיבה או צרבות או כל הדברים האלה. קודם כל, יש הרבה מאוד פתרונות תזונתיים. אני מזמינה את המאזינים אחר כך להיכנס לאתר של דרך הבטן. יש שם בסרגל העליון טיפים חינמים, ותגלילו שם כי זה ממש מחולק לפי מחלות. אז זה דבר ראשון, עם זה מתחילים. ככל שהפן הפיזי הולך ונרגע, אה, ולפעמים אנחנו צריכים לשלב שם יותר מתזונה. דיקור, דיקור לבד לא עובד אגב. הרבה פעמים אנשים מגיעים אליי ואומרים לי, עשיתי דיקור. ולא עזר, נכון, כי זה לא עובד ככה. <laughs> <laughs> או לקחתי פה ביוטיקה, נו, גם לא עזר. גם ככה זה לא עובד. <laughs> הדברים עובדים בצורה משולבת, אוקיי? Okay? ואנחנו עוסקים פה ברפואה פנימית, אז דיקור לבד לא מספיק, זה חייב להיות משולב עם צומחי מרפא, וזה מאוד מאוד חשוב לזכור את זה. ולפעמים גם צריכים תרופות. אם המצב הוא מאוד קשה, אין מה לעשות, אנחנו צריכים להיעזר גם בתרופות, זאת אומרת, לא ללכת לשום קיצון. יחד עם זה, לא להסתמך רק על שיטה אחת. זה מאוד מאוד חשוב. כי את יודעת, אני תמיד אומרת שהבריאות זה כמו שולחן, יש לה ארבע רגליים. אז רגל אחת היא תזונה. רגל אחת היא מצב רגשי, תודעתי, ניהול סטרס. רגל אחרת, תנועה מנוחה, אגב, מאוד מאוד חשובה המנוחה. ועוד רגל זה צמחים, סלש תרופות. דברים כאלה. ורק כשכל הרגליים מתקיימות, אז באמת השולחן הזה מיוצב, שולחן הבריאות. אז כן, קודם כל לנקות את השולחן מבחינה פיזית. כשבאדם קצת נרגע, אפשר להתחיל להסתכל פנימה. עכשיו, את יודעת, זה מדהים. רוב האנשים יודעים. יש להם בפנים אינטואיציה, והאינטואיציה יושבת בבטן, אגב, היא קשורה לסרעפת מבחינה פיזית. הם יודעים מה היו הטריגרים להתפרצות המחלה שלהם. רוב האנשים, אני לא אומרת שכולם, אבל הרוב. רק מה, מאחר שלא ניתן לזה, לא ניתן לזה מקום בחדר של רופא, למשל, אז הם אומרים, טוב, נו, אולי נדמה לי, אני לא יודע, אני לא רופא. לא, לא. קודם כל, אתה הרופא הכי טוב של עצמך, וכל מה שצריך זה ללמוד להיות כזה, כי גם הרופא לא נולד רופא. בדקתי. <laughs> <אם> אבל כן, קורא, להתחיל להאמין לאינטואיציה, אנשים יודעים, קרה לי ככה וככה. עכשיו, זה לפעמים קצת מבלבל, כי אם חלה התפרצות של המחלה תוך כדי איזושהי סיטואציה מלחיצה, אז הם יודעים לזהות את זה, מבחנים, צבא, גירושים, פיטורים, חיסונים, או מה שקוראים לו חיסונים. <אם> אנחנו מקבלים, אגב, אנשים ש... נפגעו מהזריקות, זה מאוד ברור, רואים את הקשר. אז סבבה, אז אפשר לזהות את זה, אבל לפעמים יש מצב שמאדם אומר לי, תקשיבי, אני לא מבין, זה הופיע לי בתקופה הכי רגועה של החיים שלי. קודם עשיתי כעסה ככה ועברתי ככה וככה וככה. גם זה קורה, כי לפעמים כשאנחנו נמצאים באיזשהו סטרס, ובאמת האדרנלין מופרש והגוף מגויס, אז אין לו זמן להיות חולה. לגוף החמוד שלנו, הוא עסוק במנוסה כרגע. ודווקא כשהגענו לאחו, אז מתחיל התהליך הזה של רגע, תשים לב אליי.
0: זה קורה למלא אנשים שהם פתאום חולים בחופשה, או כשיש איזה משהו שכזה פתאום נגמר הסוס בעבודה, כי רק אז הגוף שנייה
1: קולט מהו עבר ומתחיל להגיב. כן, כן. קודם כל, איזה חמוד הגוף הזה? הוא עובד כל כך קשה בשביל הראש שלנו, שלא שם עליו, שכשכבר קצת עוצרים, אז הוא מרשה לעצמו לקרול את לב. אז כן, אז, אז גם במקרים האלה, חשוב לשים לב. ולפעמים צריכים לחפש. בשביל זה, אני מאוד מאמינה בפסיכותרפיה גופנית, להבדיל מפסיכולוגיה
0: קלינית. שבואי נדבר רגע על מה זה, כי גם כתבתי, שאני רוצה לשאול אותך כאילו, מה זה בעצם פסיכותרפיה גופנית, okay. איך היא עובדת ואיך okay. היא עוזרת לנו. אז...
1: קודם כל, זה ענף בפסיכולוגיה, שמי שבעצם היה, שפיתח אותה היה ויליאם רייך, דוקטור ויליאם רייך, שהוא היה בין תלמידיו או עמיתיו של פרויד, הוא פעל באותה תקופה עם פרויד, עם קרל יונג, כל התחילת המאה ה-20. והם שמו לב שבכל מיני, אגב, גם פרויד ראה את זה, רק הוא לא הלך לכיוון הזה. הוא היה מודע לזה היטב, זה קיים בכתביו. רייך שם על זה את הדגש, והוא ראה שבכל מיני סיטואציות, כשמזכירים כל מיני דברים, התגובות של הגוף הן בהתאם לפעמים לתגובה הרגשית של הבן אדם. הם חקרו אז את ההיסטריה, כמובן שהם ייחסו את זה לנוכחות של רחם נשית, אבל אחר כך לאט לאט זה הלך ויצא. מה
0: הם אמרו כאילו שזה משהו שיש רק לנשים?
1: כן. היסטריה, <laughs> היסטריקוס, uh, uh, רחם בלטיניות, um, במאה ה-19, כשהגדירו את המחלה, uh, נשים עשירות הלכו לפסיכולוגים, או למטפלים, או לרופאים, נשים עניות עברו כריתת רחם. וואו. בתור טיפול להיסטריה, שתירגע. <laughs> <laughs> um, יש סרט מצוין, מצויר, שנקרא, לא מצויר, הוא מצוין, שנקרא היסטריה. ממליצה לצפות. גם מעניין מאוד לראות שם שיח בין רופאים, למשל זו הייתה תקופה שרק התחילו לגלות חיידקים. אז השיח על כן או לא לשטוף ידיים, היום זה נשמע לנו מוזר. אבל אני בטוחה שעוד דור או שניים יסתכלו עלינו היום ויגידו איזה פרימיטיבים הם היו. הם התחלנו לדבר. כן, אוקיי. Okay. פסיכו פסיכותרפי. עפנו קצת, כן. אז בעצם הוא היה אבי השיטה הזאת, והגדולה בעיניי שלו ושל התורה שהתפתחה בעקבותיו, היא לעבוד עם הגוף כביטוי של הנפש. זאת אומרת, זה לא... זאת אומרת, לסיים את הדיכוטומיה הזאת, לעשות, לעשות סינכרוניזציה. אני קוראת לזה לסנכרן בין ראש, רגש וגוף. כי זה תמיד ביחד, זה תמיד מקושר. אנחנו רואים את זה בילדים, אנחנו רואים את זה בתינוקות, וככל שאנחנו גדלים, אז מלמדים אותנו לנעול ולנתק ולא לבכות וכדומה. אז אני אומרת, מי שלא בוכה מהעיניים, יבכה מהמעיים.
0: משפט חזק וכואב, אבל נכון.
1: אז בעצם הפסיכותרפיה עוזרת מה לעשות? כאילו, לטפל? להבין מה הגוף שלי אומר לי. וללכת עם זה. עכשיו, לא תמיד אפשר ללכת עם זה, אבל לפחות לתת לזה מקום, לתת לזה חמלה, לתת לזה נוכחות. מתי אי
0: אפשר ללכת עם זה? תתני דוגמה.
1: או מה זה אומר בעצם, אי אפשר ללכת עם זה? מטופלת שמגלה שהיא שה... מבינה שהעבודה שלה והיחסים שלה במקום העבודה, הם מקריסים אותה, אוקיי? אבל היא לא יכולה לקום ולעזוב כרגע את העבודה. יש לה התחייבויות כספיות, יש לה משכנתה, יש לה משפחה. אז מה היא עושה? אנחנו זאת אומרת, א', אני נותנת לזה מקום, נותנת לזה מודעות, להבין שזה מה שהגוף שלי אומר לי, להבין את זה לא במקום של עבודה, כן או לא, אלא מה הרגשות שמפעילים את זה. אולי אני יכולה לשנות את זה כבר עכשיו, ואולי אני יכולה להבין שמה שאני עושה כרגע הוא לא המימוש הנכון שלי, הוא לא הייעוד הנכון שלי, ואני יכולה לאט-לאט לבנות לעצמי את הדרך החוצה. זה מה שאני עשיתי בזמנו, ב-2010, כשהייתי בלימודי קואוצ'ינג. עד אז ישנתי עמוק. <laughs> <laughs> בעצם עוד לפני שהתחלתי את הלימודי קואוצ'ינג, הבנתי כבר שמה שאני עושה, זה כבר מיצה את עצמו, למרות שהייתי בתפקיד מרתק, ונתתי הרצאות לרופאים הכי בכירים, ונסעתי לחו"ל מטעם העבודה, וכביכול היה מין מאוד מאוד מעניין. אבל כבר הרגשתי שזהו, מיציתי את זה, ולאט לאט, והייתי כל הזמן חולה, ולא הבנתי. סינוסיטיס, בעיות בטן, פעם ש... כל הזמן. ולאט לאט נתתי לעצמי להבין שהגוף שלי אומר לי, את לא נמצאת במקום הנכון לך. לא מבחינת האם אני עובדת בעבודה אי... בחברה איקס או בחברה וואי, אלא מה שאני עושה כרגע לא מדויק לי לשלב הנוכחי. ואז בונים את זה, אוקיי? אני בניתי את זה במשך שנה וחצי. אבל מעצם המודעות ועצם זה שאני שומעת את הגוף שלי ולא מתעלמת ממנו ולא כועסת עליו, אלא נותנת לזה מקום ולאט לאט בונה לעצמי את המסלול שאני רוצה לבנות, כבר מזה מתחילים להבריא.
0: מדהים. אז איך אנחנו יכולות רגע להוריד את זה לפרקטיקה עבור המאזינים שלנו? כאילו מישהו שעכשיו מאזין לנו ואומר אוקיי, כאילו... אני עוד בשלב שרק כואבת כואב לי הבטן, או אני מרגיש דברים כאלה ואחרים. מה בעצם המסלול שהוא יוכל לעשות עוד לפני רגע שהוא ניגש לקבל איזושהי עזרה מקצועית? מה אפשר לעשות רגע בינינו לבין עצמנו?
1: אז קודם כל לעשות אבחון, אמרנו. לדעת מה יש לך ומה אין לך, זה לא אומר בכך שצריך לקחת את, ה, את הטיפול התרופתי שאולי יוצא לך, אוקיי? אבל בהחלט כן, לעשות אבחון. לשקול גם את הטיפול התרופתי, תלוי כמובן מה המגלים ומה הסיכונים. לא לזרוק את הכל, אבל לשקול הכל בכובד ראש. אז זה דבר ראשון. דבר שני, להתחיל, אני ממליצה ממש לעשות מעקב, לרשום איך אני מרגיש, מה אני אוכל, איך התסמינים שלי הפיזיים, מה הרגשות שלי, כמה אני עייף, כמה אני... כמה אני עושה מאמץ, כי מצד אחד פעילות גופנית היא מאוד טובה, היא מאוד מומלצת, מצד שני, אם, אם היא באובר, אנחנו רואים את זה במיוחד בריצה. אנשים שעושים הרבה ריצה, ויש להם מערכת עיכול רגישה, התלונה השכיחה ביותר, יש לי יותר מדי עציות, אני צריך לשבת מאחורי השיח תוך כדי. אז, <אז לשים לב לזה, יכול להיות שסוג הפעילות הזה פחות מתאים לך בשלב זה של החיים. אולי יש סוג אחר של פעילות גופנית שאתה יכול להתאים לך. אוקיי? Okay? להתחיל לעשות מעקב עצמי לא שיפוטי, כמה שאפשר לא שיפוטי. אבל זה, זה באמת, זה ללמוד את המטריה, ללמוד את עצמי. במקביל, אתה תגלה כל מיני דברים מבחינת התזונה. עכשיו, חלק מהדברים אפשר יהיה לגלות במיידי, כי תזונה יכולה להשפיע תוך דקות או שעות, אבל לפעמים גם לא. למשל, משפט מאוד שגור של, נגיד, אני חושבת על אנשים עם קרון וקוליטיס, אומרים לנו, אבל לחם לבן זה בסדר לי, זה עובר לי טוב, אוקיי? עכשיו, מה זה עובר לי? זה אומר שסימפטומטית, אתה לא מרגיש תגובה ללחם או עוגה או פסטה שאכלת כרגע, אבל ככל שתלמד את זה קצת יותר לעומק, אתה תגלה שהחיטה המודרנית ומוצרי חיטה הם דווקא פרו-דלקתיים, זאת אומרת, הם מעודדים דלקת. זאת אומרת, ההשפעה של התזונה יכולה להיות, כאמור, מיידית, יכולה להיות בינונית טווח, יש אנשים שאחרי כמה ימים מגיבים למשהו, ויכולה להיות ארוכת טווח. אז אתה כבר תצטרך עזרה מקצועית, כי באמת, יש פה תורה שלי מה ללמוד. עכשיו, אני נורא רוצה רגע להגיד את משהו על התזונה, אפשר? בטח. אנשים חושבים שאם הם רק יקבלו תפריט, והם ידעו מה לאכול, הם כבר הסתדרו עם זה. אין טעות גדולה מזאת. <laughs> למה? קודם כל, תפריטים זה במסעדות. אנשים לא אוכלים תפריט. הם אוכלים אוכל, הם אוכלים רגשית, הם אוכלים חברתית. הם אוכלים מכל מיני סיבות. אז זה דבר ראשון. צריך להתחיל לחקור גם את זה, ואת זה אפשר לעשות רק עם איש מקצוע. זה מאוד קשה לעשות לבד. יש המון המון אספקטים בנושא התזונתי שהם לא יכולים להיכנס בתוך ה... הגדרת התפריט, ארוחת בוקר תאכל ככה, צהריים תאכל ככה, וערב תיתן לאויב, אמר רמב״ם. המון דברים, למשל, באיזה שעה אתה אוכל את אותו מזון עצמו? אצל נשים, במיוחד נשים פוריות, באיזה שלב בחודש, כי לפן ההורמונלי יש גם השפעה, מה שיהיה לך סבבה כמה ימים אחרי הווסת, לא בהכרח יהיה סבבה. בזמן הביוץ, או לקראת הווסת, נכון, אוקיי? נכון, זה גם
0: שלקח לי זמן לגלות שגם בכללי פעילות המעיים היא יותר עצימה סביב מופעים מסוימים בכל עש, זה גם... כאילו, אף אחד לא מלמד אותנו את זה, וזה
1: סופר חשוב. כן, כי את יודעת, אין לזה תרופה, אז למה ללמד? <laughs> <laughs> אבל כן, תצפית עצמית, במיוחד אם אישה עושה תצפית עצמית, מאוד מאוד עוזרת. עכשיו, גם גברים, אמנם אין להם וסת, אבל גם הם יצורים ביולוגיים שנתונים לחסדי, למשל, השדות, מגנטיים, אוקיי? Okay? הירח מזיז את המים באוקיינוסים, אנחנו בנויים 70% ממים, אז איך לא נגיב? עונות השנה מאוד מאוד משפיעות. עונות המעבר או קיץ, אגב, אצלנו בקליניקה יולי-אוגוסט מפוצץ, ינואר-פברואר אני מחפשת לעצמי מה לעשות. למה? כי בקיץ יש יותר מחלות מעיים. באמת? Mm -hmm. מה ההסבר שעומד מאחורי זה? חם. ואנחנו עוסקים במחלות שהן קשורות לחום פנימי.
0: וואלה. יש wow.
1: יותר סיכוי לזיהומים. זיהומים יכולים להיות טריגרים להתפתחות של... או להתעוררות של מחלת מעיים, אוקיי? Okay? ואם אני מסתכלת על התזונה, אז בקיץ אוכלים יותר דברים קרים, וקור מחליש את מערכת העיכול. זאת אומרת, גלידה למשל, או ארטיקים, או אבטיח קר, זה יכול להיות mm, די קשה, בואו נגיד ככה. ואנשים שלא שמים לב לזה, אז המצב הוא לא כיפי. וואו. Wow. אוקיי, okay, אז תחזרי לי <laughs> למה שאת חייבת למרת על תזונה. <laughs> צריכה אז אני אומרת, המון המון דברים אה, אה, משפיעים. עונה, זמן, מתי אתה אוכל, איך הכנת את האוכל? אנשים הרבה פעמים אומרים לי, אה, זה טוב לי או לא טוב לי לאכול? תלוי איך הכנת אותו, אוקיי? אה, אפשר לבשל, אפשר להדות, אפשר להקפיץ. זאת אומרת, אותו מזון עצמו יכול להיות שונה מבחינת התגובה של הגוף שלך, אם הוא טרי או עבר בישול מסוים. אפילו עם מי אתה אוכל את ה... ארוחה, חברה שבה אתה אוכל, יכולה להשפיע על אותו משקל ארוחות עסקיות, בעיניי זה פשוט מזעזע. <laughs> <laughs> אתה במתח לסגור עסקה, אז אתה אמור גם לעכל תוך כדי? <laughs> לא עובד. וואו. <laughs> כן. <laughs> <laughs> <וגם> <laughs> גם אולי <laughs> ארוחות <laughs> משפחתיות טעונות רגשית. <laughs> לגמרי, <laughs> תדעי לך שלקראת של החגים, גם לקראת חגי תשרי וגם לקראת פסח, אנחנו עושים הדרכה איך לעבור ארוחה משפחתית בשלום. וואו. לא רק מבחינת מה אתה אוכל, גם איך אתה... איך אתה מכין את עצמך להערות של דודה, למשל, שהיא לא hmm. תמיד בדיוק בעל הטקט. כי זה, זאת גם אינפורמציה שנכנסת פנימה, לתוך השדה האנרגטי שלך. ואם אתה לא יודע להתמודד עם זה, מראש, אם אתה לא מכין את עצמך, אתה עלול, מה שנקרא, להיות, להיפרץ אנרגטית, ואז להרגיש מאוד רע אחר כך, תאשים את האוכל, אבל זה לא בהכרח האוכל אשם. אז
0: מה את באמת עוד יכולה אולי להגיד לנו על עניין של השדה האנרגטי וכמה שהוא משפיע? כי זה באמת
1: מעניין. <עוד> זה מרתק, כן. אז קודם כל, אם אתה הולך לאיזושהי ארוחה משפחתית ואתה יודע שתהיה שם, או יהיו שם אנשים שאתה פחות מתחבר אליהם מבחינה, מבחינת הכימיה, תכין את עצמך לזה, אוקיי? הם לא ישתנו. <laughs> הם יבואו ויגידו לך את אותם הדברים שהם אומרים לך פעמיים בשנה או כל שנה, תלוי באיזו תדירות אתה uh, פוגש אותם. אבל אתה יכול לשנות את התגובה שלך, אתה יכול להתרחק מהם, אתה יכול להגיד שלום, לתת נשיקה באוויר ולשבת בקצה השני של השולחן למשל, כן? הם ישאלו אותך מה שלומך, תגיד מצוין, ושוב תתרחק לקצה השני של החדר אם אתה לא רוצה להיכנס שם לשיחה. ואם בכל זאת נפלת לתוך הערות כמו... אתה נראה מאוד רזה, אולי תאכל משהו. אתה hmm? יכול לנשום, לחייך ולהגיד, תודה על הצעתך, אני אשקול אותה. Hmm. החוסר טקט הישראלי, אני חייבת להגיד את זה, הקלות הזאת שבה אנשים מעירים על הגוף, או על סטטוס משפחתי, או על רמת הילודה, מה עניינכם? אז לנשום עמוק, לדמיין, אני ממש מציעה לדמיין כמו איזה מראה חד צדדית כזאת בינך לבין ה... הדמויות האלה, וכן, אתה שומר על עצמך בצורה כזאת, כי אם תתעצבני או תתעצבן מזה, נפרצת אנרגטית, תסבול אחר כך, הדודה תמשיך להיות כמו שהיא, אבל אתה תסבול. כי גם הדברים האלה משפיעים עלינו רגשית, ואז מערכת העיכול
0: שלנו מושפעת. ליהודית. אני גם מאוד מאמינה שכאילו אוכל זה אנרגיה, ואז גם מי שבישל את זה, לפעמים יש לו אנרגיה, עושה את זה, כשזה נכנס אליך לגוף, או באיזה אנרגיה באמת טעינו
1: כשאכלנו, זה... אישה בזמן הווסת, היום כל הנושא של נידה נהיה פתאום נורא מדובר וזה, אבל היא לא הייתה מורשת לבשל
0: וואלה. לחמולה.
1: עכשיו, אני אומרת, סבבה, אוהל אדום, כן. אפשר לנוח, אוקיי? <laughs> okay? אבל זה מאוד מעניין, ההסתכלות הזאת. נכון שאפשר לפרש את זה כבורות וכפחדים, כן, אבל יש בזה גם חוכמה.
0: כן, שיש לו את האנרגיות שלה והיא צריכה אותם גם לעצמה, אבל לא... זה לא
1: זמן שלה לנתינה, זה זמן שלה להתכנסות, למנוחה,
0: נכון? לגמרי. לגמרי. מעניין. אז דיברנו באמת על הפן הזה של התזונה, היה עוד מה שרצית להוסיף לגבי תפריט? כזה קפצנו בין הנושאים, כן, רק לבדל ש... כן.
1: את לא רוצה לשאול אותי מה הבאתי לך? אני
0: רוצה לשאול מה הבאתי לך. אז עדי הביאה לי פה צנצנת שיש בה איזשהו נוזל. לא צלול לגמרי, עם עוד uh, חתיכה של תפוח בפנים. Uh, הביאה לי מתנה. ואז שאלתי אותה מה זה, איך משתמשים בזה, אמרה לי, עוד מעט אני אגלה לך.
1: כן, הביאה לי משהו מוזר וקוראת לזה מתנה. כן. <laughs> אישה <laughs> <שם> מוזרה. <laughs> <laughs> כן, אז מה שהבאתי לך פה, ניצן יקרה, זה מי כפיר. Mm -hmm. בוא סידוס מי כפיר. <laughs> אני אסביר לך. יוגורט, כולם יודעים מה זה. <laughs> נכון? עכשיו, מה זה יוגורט בעצם? זה סוג של אמא, בקטריות. שלוקחים את החלב והופכים אותו, מעכלים אותו בצורה מסוימת, והופכים אותו למה שאנחנו מכנים יוגורט, שזה בעצם חלב מוצס בצורה מסוימת. אותו דבר יש כפיר. זה סוג אחר של בקטריות, שלוקחים את החלב, מתסיסים אותו ומייצרים משקה מוצס אחר, שונה מיוגורט. ריביון למשל זה דוגמה לזה. ומי שבא מארצות כמו של המזרח אירופה או רוסיה, מכיר את הכפיר כמשקה, הוא דומה לריביון. אני זוכרת את זה מהילדות שלי. אבל זה נראה כמו חלב. אבל זה לא חלב, כי אותן בקטריות, שזה שילוב של בקטריה, שזה חלקים ושמרים, מייצרים סוג של הצסה, שאפשר להפעיל אותה גם במים. כי רוב האנשים הם מחלות מעיים והפרעות של מערכת העיכול חלב, הוא לא נכון. הפייבוריט שלהם, ובצדק, מכל מיני סיבות, לא ניכנס לזה כרגע. אז איך הם יקבלו את הפרביוטיקה הטבעית הזאת, הנה אני נותנת את השם הזה, למשל בצורה כזאת, מי כפיר, זה בעצם סוג של פרביוטיקה, זאת אומרת שפרה ופרוביוטיקה ביחד, אוקיי? זה משקה פרביוטי, זה במקום לקחת כמוסות עם חיידקים. מיובשים, בתקווה שהם באמת יתעוררו ויעשו משהו טוב במעיים שלנו, אפשר לקבל את זה ככה, בצורה טבעית. ואיך שותים את זה? את כל הכמות הזאת שותים בבת אחת? לא, זה מה שהבאתי לך, זה מה שנקרא גור. לא נובח. את תעבירי את זה לצנצנת גדולה, תסגרי את זה, מים, ותשימי לזה הרבה הרבה פירות, כדי שהם אוכלים את הסוכר של הפרי, ותשאירי את זה ליומיים. בעוד יומיים את תפתחי את זה ואת תשמעי כזה, פופס, כמו משקה מוגז. כי זה הגז בעצם שנפלט okay. מהפעולה הזאת. אז בעצם זה מביא לנו להנחתה כל הסיפור של המייקרוביום, שזה העולם המופלא של המיקרואורגניזמים, שחיים על הגוף שלנו, בתוך הגוף שלנו, ומערכת העיכול שלנו היא המקום שמכיל טריליונים של מיקרואורגניזמים. אה, ככל שלהם יותר טוב, ככה אנחנו יותר בריאים. Hmm. אה, ולמשל, לצרוך מזון פרביוטי עוזר לנו אה, לשפר את מבנה חידקי המעיים שלנו. אז את זה שותים את כל הכמות, שותים כל פעם קצת, מה עושים בקדנה, זה? מתחילים בקטנה, כף שתיים ביום, אני היום שותה גם ליטר כזה ביום. אבל כשהתחלתי ולא הזהרתי, אז קצת נהיה לי נפיחות. שזה טבעי, אגב, זו תופעת לוואי טבעית, גם מי שמתחיל פרוביוטיקה טובה, שבאמת משפיעה עליו, אז הוא יכול להרגיש בהתחלה קצת נפיחות, כן? וזה קטע, כי אנחנו נחזור לפן הרגשי. את יודעת שנעשו מחקרים עם אה, אה, אותם אנשים, בדקו את הרכב הצואה שלהם וראו שכשהם במצב של סטרס, לחץ, הרכב הצואה מבחינה מיקרוביאלית שלהם שונה מזה של אותם האנשים כשהם בחופשה. וואו. זה מטורף. ממש. אגב, יש על זה גם מחקרים שמראים שלמשל חולי קורון וקוליטיס בחופשה מרגישים מצוין, ויכולים לאכול גם מגוון רחב יותר של מאכלים, שביום-יום הם לא יכולים. גם אנשים עם תזמונות מהיר רגיש. זאת אומרת שככל שאנחנו יותר רגועים, ככה היכולת, גם של המעי שלנו וגם של החיידקים שלנו,
0: משתפרת. מטורף. אז אוקיי, אנחנו נתחיל להשתות בזה. וזה אמור כאילו לגרום לעיכול לעבוד בצורה יותר טובה? כן. מטורף. מדהים. עוד משהו שתרצי להוסיף לך, או ככה ממש לקראת סיום אפילו קצת כזה. הארכנו מהצפוי, יש עוד מה שאת רוצה ככה להוציא את המאזינים שלנו איתו? כן, הספר שלי, הספר שלי.
1: ממש בימים אלה כבר הובטח לי שהוא יורד לדפוס. התחלתי לכתוב אותו ב-2019. בעצם יצא לי סוג של מדריך אה, למחלות של מערכת העיכול, שהוא משלב בין הפן התודעתי, מוטיבציוני אה, ותזונתי, דרך הבטן, ככה הוא נקרא, אז או-טו-טו בחנויות.
0: מדהים, כשיהיה לנו קישור אנחנו נצרף... אה, ובינתיים, שיורידו את הטיפים. לגמרי, okay. מעולה. טוב, תודה רבה, עדי יקרה, היה מרתק. תודה שהגעת לכאן, נתן לנו את החוכמה. תודה
1: רבה שהזמנת אותי. תודה רבה.
0: <תודה> 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 אז אם אנחנו רוצים לסכם את הפרק הזה עם עדי, הנה כמה דברים שאנחנו יכולים לעשות. אז דיברנו על זה שהשלב הראשון זה בעצם לאבחן את הבעיה ולהבין ממה אנחנו סובלים. זה יעזר לנו לבוא ולהתקדם אחר כך בטיפול, לשקול טיפול תרופתי אבל לא בהכרח ללכת על זה כפתרון ראשון. אנחנו רוצים לעשות מעקב, בעדיפות כתוב, כי זה שזה בראש שלנו לא אומר שזה באמת נמצא ואנחנו נזכור את הכל, ממש לשים לב כל יום איך אנחנו מרגישים, מה אנחנו אוכלים, איזה תסמינים פיזיים מאמץ שלנו באותו יום זה יעזור לנו להבין יותר טוב מה הגוף שלנו עובר ועם מה הוא מתמודד ואיך אפשר לתת לו מענה. דיברנו על לחקור את הטריגרים שבעצם הפעילו את התחושות שאנחנו מרגישים בבטן, זה יכול להיות גם לפי המחלות השונות והאזורים השונים בתוך מערכת העיכול לפי מה שעדי הסבירה לנו, וזה יכול להיות גם אינטואיטיבית ממש לבוא ולהסתכל מה גרם להתפרצות הזו מבחינת הזמנים, מבחינת מה קרה תוך כדי או ממש רגע לפני ואז הגוף שלנו ככה את הרסן בתוך, ה... בתוך כל ההתפתחות הזאת של התחושות והכאבים ובעצם מה הגוף שלנו מנסה להגיד לנו. דיברנו על להזר באנשי מקצוע וחשוב גם לשים לב שזה כאלה שמתמחים ספציפית בבעיה שלנו כדי שיוכלו לעזור לנו בצורה המטיבה ביותר. ודיברנו על מוצרים שהם פרביוטים, שיעזרו לנו לעיכול, כמו המייק אפירל שאפשר באמת לחפש ברשת, אנחנו עם מחמצת הם גם כאלה, הדיגילטלי הזה, יש עוד עולם שלם בתוך העולם הפרביוטי ושווה גם לחקור אותו, אז אנחנו מקוות שאם אתם אנשים ש... מתמודדים או סובלים ככה מכל מיני כאבי בטן, אז הפרק הזה עזר לכם לשפוך אור ולהבין יותר מה קורה בתוככם ואיך אפשר לתת לזה מענה. ואנחנו נשמח שאתם תשתפו אותו עם אנשים שאתם אוהבים ואולי גם מתמודדים או יוכלו להפיק ערך מהפרק הזה כדי שהוא באמת יגיע לאוזניים הנכונות. וזהו, תודה לכם שהאזנתם ונתראה בפרק הבא.